0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minner og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Tejs Sako. Hjertelig velkommen til ugens afsnit af Ørehænger. Og som altid har vi jo en gæst med os i studiet. Og dagens gæst har været i musik og showbiz i mere end 34 år. Han blev lenskendt da han med en værmølle fløj ind på scenen i 1988 til nummer Danser, Rock og Rull. Efterfølgende så udgav han til Kærlighed og alt det der. Men det var ikke kun pop musik, han brændte for. For to år efter, så blev han færdiguddannet fra Guildhall School of Music and Dramas. Og det førte til en lang karriere i øh, musikken og musicalens verden. Han har spillet Jean Vaux-Jean i Les Misérables på Palace Theatre i London. Han har også spillet det på den rolle på Esau og i Parken. Og mange, mange andre steder. Og så har han sunget danske udgaver af sange fra flere disney film som Bjørnebrødre, Tarzan og Mulan. Og derudover så har han indspillet et hav af plader, optrådt på de fleste af landets scener, og så er måske den i Danmark, som har det længste CV inden for Showbiz. Velkommen til sanger, skuespiller og musicalstjerne, Stig Rosen.
1: Wow! <laughs> tak for i dag. <laughs> det er ikke en introduktion. Jamen, vi er glad for at have dig i studiesti. Det er skønt at være. Du har uh, taget tre minder med, mm. som vi skal dykke ned i. Vi skal først høre om, hvordan uh, du som barn opdagede Roger Whittaker, og hvordan det vækkede din interesse for musik. Ja. Så skal vi høre om din tid og oplevelser med musicalen Le Miserable. Og så til sidst skal vi høre, hvordan musikken den er gået i arv til din søn,
0: Lukas, da han også er begyndt at lave musik. Og Stig, vi starter jo helt i barndommen. Hvor var du vokset op hen?
1: Jeg voksede op øh, i Hvidovre. De første 11 år af øh, mit liv boede jeg i Hvidover. To forskellige steder. Øh, og flyttede så som... Øh, jeg tror, vi lige knap blev 11. Flyttede vi til Møn, men kun ganske kort tid. En, altså en afstek og sådan en månedstid. Og, sådan noget. og så landede vi i Jylland. Øh, af, af, af mærkelige omveje øh, landede vi først i Rødkærsbro op i... Øh, det nordlige Jylland, og så røg vi sydpå til Kolding, hvor vi så fik vores base øh, fra, jeg var 11 og min, min søster var, var 8. Og hvorfor, hvorfor flyttede I? Øh, i første, altså, vi flyttede til Møn, fordi min, både min mor og min far fik, og i øvrigt også min søster og jeg, fik øh, arbejde på øh, Møens Klint, ja. som er et stort turiststed. Øh, min mor øh, stod for øh, kafeteret, min far han passede hotellet, øh, jeg passede de tre skydeboder, <laughs> og min øh, min lille søster passede kaninerne øh, og så passede vi spillehallen du ved og, og fejede det var, det var en meget, meget hyggelig sådan øh, familie øh, arbejdsplads og en masse unge mennesker der arbejdede på hotellet som, som øh, rengøringspersonale og tjener og sådan noget så der, der var der på, øh, der var knald på, og der var liv og glade dage og ind til vores øh, forpagter, det ham, der, der forpagtede i stedet, han havde drukket det hele i stykker, så han, <laughs> han smed os alle sammen ud med kort varsel. Nå. Det var meget, det var ret vildt faktisk, jeg var, var, var det derfor, det kun var en måned? Eller? Ja, det var, ja. jeg tror, det var det, altså, ja, det var der tre uger eller fire uger eller sådan noget.
0: Er det også meget at rykke til, pælende op for at være der
1: i 3-4 Ja, det var også meningen, at skulle være der meget længere. <laughs> Men øh, det, var, det var sådan lidt, lidt, lidt en mærkelig situation, for det var faktisk en af familiens gode venner, som havde bundet andet med det der, og nu skulle han styre Møns Klint, og der, der fik nogle venner til at komme og hjælpe sig med det. Øh, og så kunne han ikke styre det med alkoholen, så, så vi øh, sad pludselig øh, efter en nat, hvor vi havde pakket alle vores ting sammen på en nat. Jeg kan huske, det var sådan noget, at lamper blev trukket ned fra loftet, sådan en Okay. Ned i en, og ud i en flyttebil, og så sad vi i flyttebilen næste dag, øh, sammen med en af de studiner, der havde øh, arbejdet ude på øh, hotellet, og som, der, jeg tror, der var 17 af de unge mennesker, der sov hos os den nat, på, på øh, madrasser og soveposer og gulvet altså rundt omkring øh, i stuen. Øhm, og der sad vi så i flyttebilen sammen med Susie der, øh, og så sagde hun, øh, min far har altså et øh, tomt hus stående i Rødkadsbro. Hvad siger jeg til? Så min far han en ikke på jeg det går, jeg kan ikke huske, man kan huske det, at fik fikfar fået det fortalt så mange gange, at det virker som et rigtigt minde. Men jeg tror godt, jeg kan huske, at far øh, og mor vendte sig om til os to unger der og sagde, Hvad så, unger? København eller Jylland? Jylland! Så det var faktisk også, der fik lov til at bestemme. Nu drønede vi til Jylland i stedet. for Hvorfor Jylland? Det var bare der, der var et sted. Det var på et tidspunkt, hvor der var... Stor arbejdslød sidder, og øh, så fik jeg ved, at der står et hus tomt deroppe, der kan I få lov til at bo i, indtil I finder noget at, at arbejde med. Mm. Og min far han gik rundt øh, hver eneste dag, øh, øh, fødte jeg som flere måneder, altså, og, og prøvede at få arbejde, og kunne ikke få arbejde. Så pludselig ringede min gudmor nede fra Kolding og sagde, at vi bor hernede, kom ned til os. Mm. Så sagde ja, men nej, vi kommer hen der. bum, og så blev det Kolding. Uh, helt tilfældigt faktisk. Uh, og det er jeg glad for. Kolding har været en fantastisk base og en, en god by for, for
0: os. Ja. Hvordan var det at vokse op? så Sådan, Det er jo fire forskellige steder. Altså, hvordan var det at, at lige ja, pludselig men, skulle omvende sig? Jeg ved godt, det på kort ja, tid. Ja,
1: jeg, altså, jeg har jo en del minder fra Møn, altså fl- sådan, sådan, sådan jeg faktisk kan huske, da jeg, skulle, jeg, skulle, jeg skrev en, en sådan memoir, memo- og der er både memoiren og en og alt muligt livsgæk, livsgæk, på og automatplot, og der kan jeg huske, at jeg, jeg sagde til min mor, hvor længe var det egentlig, for at på var på Møn, fordi jeg føler, det var måske et års tid eller sådan noget. Nej, så jeg sådan, nej, okay, ja godt, nej, der var det måske ikke, fordi vi nåede der ikke et helt skoleår. Var vi da en tre måneder? Vi var der i tre uger, sagde hun så. Og det kunne jeg simpelthen slet ikke få til at passe om i mit hoved. Nej. Jeg kunne ikke få det til at passe, fordi jeg har så mange mener. Vi nåede at, du ved, jeg nåede at være ude med en fiskekutter i tre døgn, og vi nåede at gå til rulleskøjdeløb og dans og sådan noget. Jeg kan huske så mange ting fra, fra, fra Møn, store magleby, mm. at da hun sagde i tre uger, sagde jeg, ej, det husker forkert. Og så vidste jeg, altså, det, det, det var rigtigt, men op i mit hoved havde det været der i lang tid, altså jeg fik rigtig mange minder. Og sådan er der, når og bare med det samme går ind og siger, her skal vi være. Ja. Jeg kan huske skolen enormt tydeligt. Hvordan var ja. den? Øh, virkelig lille. <laughs> jeg tror, der gik 100 øh, elever på hele skolen, altså. Øh, og det, det, var, det, det var meget landsbyagtigt, og, og, men, men naturen, jeg har også noget at fare vild på Møens Klint, altså. Det
0: er altså et stort sted. Altså. Et kæmpe
1: stort sted. Det er du altså sindssygt ja. første gang, jeg gik alene derud, og pludselig sagde, åh, jeg tror, stien er deroppe, og så kravler man op gennem mudder og lidt paniske, og kigger op over kanten, og så er det bare klinten, man kigger ned af, og oh, den er altså virkelig høj. ikke. Ja. Der kan jeg simpelthen huske, at der, der troede, at jeg skulle dø, og så hele vejen tilbage gennem sumpen derud og til at fandt tilbage. Det var helt åndssvagt. Hvordan var du som barn? Jamen egentlig meget stille og roligere, og ikke så, øh, så øh, eventyrløst, som jeg var der på Clinton, mm. Men der var et eller andet af de der store naturområder øh, ved Møns Klint. Altså der, 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 var bare, der var noget dragende ved de der skove, ikke? Og, ja. øh, og det var fascinerende at gå øh, ned ad trappen. Jeg synes det var også spændende at gå lidt væk fra trapperne og ud ind, ind i skoven. Ikke? Hvordan, hvordan var sådan kontrasten så, da I så var, var landet i, i Kolding, og der ikke sådan var den her glorøse natur omkring jer? Ja? Ja, jeg tror, det, det var, det, det var en, en fed oplevelse, men, men, øh, men dybest set, så, så har jeg vel altid været bymenneske, indtil jeg øh, flyttede hjem fra England her i 2000 og blev rigtig glad for at bo på landet. Mm. Øh, men ellers har det, har det altid været, været de muligheder, som byen gav mig, eller som byen i det hele taget giver, øh, der har været tiltrækkende. Øh, men nu bor jeg ude på landet øh, med marker på alle sider, og det er fantastisk.
0: Hvis de, du sagde, du var stille som
1: barn, Altså, hvordan var, du, hvordan var du stille? Ja, men stille forstået på den måde, at jeg ikke... Øh, jeg var nok en lille smule øh, kajtet. Altså, jeg, jeg tror, jeg prøvede at skjule det ved at være meget, øh, eller virke meget øh, selvtidsfuld. Nogle vil sige arrogant. Hvordan, hvordan gjorde du det, ja? Nå, men altså, bare sådan helt konsekvent. Jeg tror, det blev nærmest set et mønster, at øh, når alle de mine drengekammerater, øh, drengevenner fra skolen gik i til, til fodbold, så ville jeg ikke gå til fodbold så prøvede jeg lidt og sagde, nej, det gider jeg ikke. Altså, du ved, så fandt jeg ud af, at det var jeg måske ikke så god til, og så kunne jeg da bare prøve noget andet, som, som ingen andre... ligesom så, så valgte jeg at gå til dans, altså turneringsdans. Ikke? Og når de andre valgte at gå til... Øh, jeg gik også til volleyball på et tidspunkt, men ellers var det... Jeg prøvede hele tiden at finde sådan nogle ting, som, som ikke andre gik til. Øh, jeg gik også til atletik, men så gik jeg for eksempel til cricket. Ja. Hvor <laughs> mange har gået til cricket. Ikke? Men, men du, du ved, jeg elskede, når det var sådan lidt specielt at... at og ikke for mange øh, vidste, hvad det var for noget. Og dansen. Ja, jeg dansede i 12 år og syntes, det var fantastisk. Hvad gav det der det her med, at du skulle lave noget andet end alle, end alle de andre? Jeg tror igen, for det er, når man forsøger at øh, passe ind. Og, at jeg kom jo til øh, på et tidspunkt, hvor man er midt i en, en altså virkelig en svær periode i sit liv. Øh, det er omkring 4. Og 5. klasse og sådan noget, hvor, hvor man, øh, man er begyndt at komme i puberteten, og man, 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 er, man er begyndt at finde ud af, at der er et andet køn øh, eller det samme køn, men der, man, man er blive blive sådan, uh, find, mærke, at finde mærke af det, åh oh, der er et eller andet her, der, der er spændende. Og der, lige i den periode, altså, da jeg var de der uh, 11 års, og kunne mærke, at den det begyndte pubertet, der flyttede jeg jo til Kolding. Altså, som, som, uh, uh, at gå ind i sådan en, en, at gå ind i sådan en femte klasse uh, og være København og i en stor provinsby, en større provinsby i Jylland, det var uh, ikke nemt, altså... Hvem? Altså, hvorfor var det ikke nemt? Om man talte bare anderledes, ikke? Og, og du ja. ved, ja, vi boede lidt tæt på skolen, ikke? Så jeg kom jo øh, den første dag i min... Jeg kunne ikke lige finde min sko, så jeg havde bare taget min mors øh, hvide træsko uden hælekap, ikke? Som hun havde på, når hun var i slagterbutikken, ikke? Så kom der, øh, som Karl Smart, der, i hvide træsko uden hælekap, ikke? Og se sigte, der var fra København, ikke? er det var sindssygt, det var svært at blive, blive accepteret eller falde ind, ikke? Så jeg blev mobbet helt vildt.
0: Hvad sagde så sådan femteklasse for til det
1: <laughs> jeg kan simpelthen bare huske, at, at, at der blev kørt voldsomt mobning på mig. Ikke? Ja, okay. Uh, og det, det, og det, 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 det tror jeg også, man, man bliver... Uh, det bliver selvfølgelig stærkere af, men det, var, det gjorde også, at jeg, at jeg kunne med det samme mærke, jeg kommer ikke til at fit ind i den her gruppe, altså. Jeg kommer ikke til at blive en af dem, vel? Jeg kommer aldrig til. Det mærkelige var, at min søster, som sagt, hun var otte hun var år, da vi tog til Kolding. Hun blev klingende jysk i løbet af no time. Hun passede bare ind på en anden måde. Altså, hun var lige det yngre, som gjorde, at hun... Og det var den mærkeligste situation, for her stod vi hjemme i køkkenet der, tre københavnere og en jøde, mm. Og vi kunne ikke forstå, hvad hun sagde. Mm. Øh, og det gjorde selvfølgelig held, fordi hun, hun tog sproget til, som er det samme. Hun øh, blev øh, meget mere accepteret, ikke? Og så tror jeg, at jeg gik nærmest imod og sagde, nej, god være ej. Ikke? Og jeg blev sur på min fætter, kan jeg huske, fordi vi spillede sådan et, i køleskabet, og, er der dit og der, så, 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 så når han sagde, uh, og hvidekål, sagde vi er kål, ikk? Så jeg, det hedder sgu da hvidekål. Så jeg blev sådan, jeg blev trodsig ja. over, at jeg ville sgu ikke være jysk. Mm. Fand, fandt du ligesom et fællesskab, du blev en del af på et tidspunkt? Ja, dansen var jo uh, mit fællesskab. Ikk? Det, var, det var en mm. stor en, en familie, hvor man, hvor man havde fælles og Så jeg havde rigtig og så blev det teateret jo. Uh, I faktisk i forbindelse med dansen, uh, blev jeg inviteret med til nogle af de armatørspil, ikk? og Øhm, fandt så et, et fællesskab
0: der øh, på scenen, mm. øh, som jeg dyrkede i rigtig mange år. Hvad sagde de andre i klassen til, at du begyndte at gå til dans? Og... Jamen, det var fæmsigt, ikke? <laughs> sagde de det? Ja. <laughs> yeah. Jamen, jeg tænker også, det kunne, det kunne også godt gøre en mindre populær, altså få en til at passe mindre ind. Ja, og det tror jeg næsten var, var tilsigtet. Ja. Det skulle ikke sige, at jeg sådan bare prøvede at
1: finde ind, så ville, det hell- ville jeg hellere være helt anderledes. Ikke? Jeg tror også, det gav mig en, en, en styrke til, eller i hvert fald en, en fornemmelse af, at man kan godt være, være, være sig selv og hvor se, jeg behøver ikke det der fællesskab. Og selvfølgelig kommer det stille og roligt, så bliver man accepteret. Man finder nogle få venner i, i klassen, og ja, så vinder folk sig til en, men det var en hård start. Mm. Hvordan var dit, dit forhold til dine forældre, da du var barn? Øh, mit forhold til mine forældre har altid været fantastisk. Ja. Øh, de, var virkelig, øh, de var virkelig lige den, den sidste af hippie-generationen. Altså, de var sådan fuldstændig stille og rolig. Øh, og man kunne altid... Øh, vi havde altid haft det der med, at vores hjem var totalt åbent. Altså, der var der nogen, der havde brug for at komme og overnatte så, så var der. Så man, du ved, jeg vidste jeg aldrig, hvor der sov to på sofaen, når der stod op næste dag. Så der, der var sådan meget åbent hjem, og kom, vi, vi, vi kan, kan en dele. Ikke? Og det var skønt. Uh, gjort, at man uh, ligesom lærte, at uh, det er fedt at være, at være, at kunne være noget for andre også. Mm. Uh. Var det også noget, som du tog til altså, ja. du, du sagde også det her med, at I, I alle sammen arbejdede på Møns Klind, ja. der sådan forventet at ja. at at I børn også tog ansvar? Jamen helt sikkert, det var, det, var, det var en, altså, vi har lige fra, fra, jeg kan huske, altså har vi altid haft noget, noget vi skulle, ikke? Mm. Uh, at så blev det delt op, og så, så hjalp man med at vaske op, eller man hjalp med at tage bordet, men man, man, man kunne ikke bare tage sådan, <laughs> sin iPhone og, og gå ind ved siden af. Altså, der var heller ikke noget, der hed iPhone dengang. Jeg
0: mm. Var det også sådan et, altså, et sted, hvor du vidste, at der var du i hvert fald accepteret?
1: Ja, familien har altid været et, det et virkelig trygge centrum ikke? Altså også den støtte, jeg fik fra familien Var, var, var fuldstændig Altså
0: Hvordan støttede
1: de der? Da jeg sagde, at jeg ville være skuespiller øh, Der kan jeg huske, at jeg tænkte De siger jeg sgu nok ikke, vil du ikke lide Jeg havde talt meget med, at jeg først ville, ville, ville være journalist Kan jeg huske, at jeg havde undersøgt med journalisthøjskolen Men øh, og min mor sagde du ikke? Altså, Det er det eneste, hun sagde jeg troede ikke, du skulle tage den der journalistuddannelse først, og så eventuelt se, om det er noget, det er andet der, for så har du noget at falde tilbage på. Og så sagde jeg, det er, klars, det er jo det er sikkert mange, der har sagt og har hørt, nej, for hvis jeg har noget at falde tilbage på, så falder jeg nok tilbage. Jeg vil gerne prøve at give det et skud. Og min far, den der fuldstændig, sådan, han var altid den der stille og rolig mand, som sagde han, ja ja, Bare du lover at passe på dig selv. Mm. Og det gjorde jeg så. Og vi skal jo også i det her minde snakke om, musik, og du ligesom opdagede mm. musik. Hvordan, hvilken plads havde musik i, i dit bandermusjære? Den øh, havde faktisk en ret stor plads. Min, øh, min far var rigtig glad for han var rigtig glad for musik. Øh, jeg kan huske, at der altid lå kassettebånd hen omkring øh, med, med øh, Dolly Parton og øh, alle de der store konsistjerner. Øh, øh, og han, han, han lyttede rigtig meget til country, så jeg, fik, jeg, jeg lyttede med. Øh, men det var... Ikke andet end som, som baggrundsmusik. Altså, jeg tror, min store interesse for, for musikken kom, da jeg fik... Øh, og jeg tror, det var det år, jeg fyldte 8. Øh, at der, der fik jeg i julegave en gramofon. Sådan en rejsekramofon. Jeg kunne have stået underprykt værelse. Altså, wow. Med sådan et, <laughs> man åbnede låget, så sad højtalerne. Ja. Altså, der var ikke med håndsving. Så gammel ikke. Men, <laughs> men, men du ved, så sad øh, højtalerne op i, i låget, ikke, og, og så kunne man spille, og det det, havde jeg fået, det var det eneste, jeg ønskede mig, ja. jeg ville bare gerne have en pladespiller. Og så øh, fik jeg min egen pladespiller, og så kan jeg huske, at <laughs> min mor sagde, du skal også have noget at spille på den jo, så øh, mormor har en masse plader. Gå ud og, og spørg hende, om du må låne en hendes plader. Øh, og så gik jeg ud til, til min mormor, og så, og så fandt jeg kiggede, fik lov til at kigge igennem hendes pladesamling der, LP'er nede på gulvet, og så fandt jeg en Roger Whittaker Greatest Hits, og så sagde må jeg låne den her? Jamen, den der må du få, det, 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 det er oh, tak. Og hjem og sætte den på. Og så lyttede jeg ikke til andet i to år. Det var simpelthen fuldstændig magisk. Fra den første tone på den plade, tænkte jeg bare, musik er fuldstændig fantastisk.
0: Hvad var det ved det, der den, var anderledes? Den, end, den, end... den her stemme, rør.
1: Den blyde, den han har
0: far away from your land sunshine to my land
1: Der er et eller andet med den stemme som er ligesom at vikle sig ind i et varmt tæppe på en 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 kølig efterårsaften, ikke? Der er et eller andet med den stemme som som inviterer dig ind det er som en historiefortæller. Han var jo en fantastisk historiefortæller, fandt jeg så ud af, da jeg virkelig begyndte at dyrke ham. Mm. Men i første omgang var det bare det, at jeg lyttede til den her underlige stemme. Altså. Den her onkel-oplæser, ja. som sad og... Og så synger han jo fuldstændig... Øh, der er ikke noget forgjort over hans øh, måde at synge på. Der er ikke ja. noget med, at det er overproduceret, eller at han, eller han går ud over, hvor han, hvor han spænder øh, sin stemme øh, for, for, for meget, eller at den bliver... Hvor man kan høre det svært. Det er bare altid nemt. Mm. Det ligger altid nede det der dybe lege. Og så er han altså en god fortolker. Så ja, jeg kan jeg tror, det, at når jeg ser tilbage på det, så tror jeg, det er noget med, at jeg har hørt skuespillet i det. Fordi det, nu var det derfor, altså The Last Farewell er en vidunderlig historie. Der er så mange billeder i. Ikke? Kan du huske, hvad du tænkte, da du hørte det her for første gang? Da ligesom den her stemme kom ud af højtaleren. Ja, det kan jeg hold da kæft. Det er ligesom, at der et land, der åbner sig for mig. Det er ligesom, at der en helt ny, et helt nyt univers, der åbnede. Jeg kan huske, det første, jeg gjorde, da jeg havde lyttet stemmen, eller øh, pladen igennem, en gang, altså, det var noget med, så lytter man til fem-seks numre, vender den om, mm. og hører resten af albumen. Og da jeg havde hørt igennem, fra ende til anden, første gang, der sad jeg bare sådan fuldstændig lamslået og tænkte, hold da kæft. Det er den bedste plade. Øh, yeah. Så du, når, når sådan folk spurgte mig, skal du ikke, øh, vil du ikke have et par plader mere, som du har noget af mellem sig? Nej, det er bare den her. Og så tror jeg, og det er ikke, jeg tror ikke det løgn, altså i to år, der lyttede jeg ikke til andet end uh, Greatest Hits med Roger Whittaker. Læt alle sangene uden ad. Jeg havde faktisk sådan en klæde <laughs> hvor jeg skrev alle teksterne ned. Ja, okay. Virkelig nørdet altså, ikke? Og når jeg så kom til et ord, hvor jeg ikke kunne høre, hvad han sagde, vi, hvad var det for noget? Det kender jeg ikke det ord. Så skrev jeg bare sådan en streg, <laughs> ikke, og, så, og så efterhånden, som jeg lærte mere med engelsk, så gik jeg tilbage og så det Nå, okay. The English mist rolled through the dead, okay. Og han siger, ikke så, så det er den gamle dags måde at sige you på, ikke? Så jeg lærte også at tale engelsk ved at lytte til det her. Og, og sang du så sangene, eller hvad ja, ja. gjorde du? Jeg sad og sang med. Hvornår U- startede du med at synge? Jamen det har været der omkring. Det var 7-8, ja, tidligere faktisk også, jeg var har en længere historie, men jeg var faktisk til, til uh, audition inden på uh, uh, Metronome Records uh, oh, okay. hos uh, Johnny Reimer. Til hvilken blæder ja, de skulle bruge en eller anden, de skulle bruge en eller anden uh, ny sangstjerne, sådan en, en, der var en der hed uh, uh, Robertino tror jeg, han hed en italiensk uh, drengetidor, som var blevet enorm populær. Og så skulle de have fundet den danske Robertino. Og der havde de så indkaldt til, at man kunne komme sådan en åben opsatselsesprøv, hvis man syntes, man kunne synge. Og jeg havde sunget meget, som altså, kunne godt lide at synge. Øhm, og, så jeg var, havde sendt et bånd ind, og så var jeg blevet inviteret ind til at møde Johnny Reimer. Og det var faktisk det største. Jeg kan huske, at jeg sang Buonasera, signorina, buonasera. <laughs> og øhm, jeg kan huske, at vi kom ind og sad foran øh, Johnny Reimer og sagde, ja, yeah. Jeg har lyttet lidt til din øh, sang, og du synger dejligt, men det er ikke lige dig, vi, vi øh, skal bruge til det her. Men mange tak, fordi du kom. Og det har jeg drillet mig med lige i siden. <laughs> jeg mødte ham senere i et, program, et, et tv-program, ikke, hvor han sad, var hvert. Øh, jeg kan ikke huske, det er. Og så sagde han, så, så, John, ja, kan du huske, at jeg var inde og, og synge for os dig, der var øh, omkring øh, syv, otte og sådan noget? Nej, det kunne jeg også ikke. Nej, <laughs> det, det kan jeg godt forstå, du sagde også nej. Men altså... Det er jo dit løs. Altså, du, du kunne have fået mig dengang. Præcis. Men dengang, hvordan var det så? Altså. Jamen, så fortsatte jeg bare. Altså, ja, det var ikke meningen, at det skulle være en karriere. Det var bare min tante, som var øh, musiklærer øh, og spillede et band, øh, havde sagt til min mor, at han synger så altså ret godt sti, Så kunne man ikke sku... gøre et eller andet ved det. Altså, men, ah, det, ved jeg ikke. det var en det var lidt, lidt mærkelig verden for os, som skulle ind og være udøvende artist. Så for i der i mange år var det bare en hobby, altså. Og så blev det dansen, og så blev det så først i forbindelse med de her musicals, jeg kom med i som danser i virkeligheden i starten. At jeg så begyndte at synge lidt og spille lidt og komme ind af den vej og sådan fandt ud af, at, åh, oh, måske er det her, der ligger noget, som, som jeg kan bedre end, end de
0: fleste. Og Stig, nu skal vi jo videre hvad, hvad, hvad sker der efter, du har gået til, til dans og begyndt til de her få musicals efter, efter folkeskolen?
1: Jeg gik øh, faktisk... Jeg, jeg havde rigtig mange øh, år, hvor jeg spillede med i, i kolding festival hver år. Øh, øh, helt fra 78, var jeg med første gang som statist, og så til 82, Så øh, tog jeg en tur i militæret og blev der i nogle år og vendte så tilbage til festivalen i 85.
0: Og øh, hvilket område inden for militæret var du i?
1: Jeg øh, var halvandet ude i livgarden, som rekrut og sergeant og øh, reserveofficer. Øh, og skulle så, da øh, den kontrakt udløb, videre til Sjællandske Livregiment øh, og være ude i den øh, to øh, Så det var, det var sådan soldaterlivet i, i, øh, i nogle år. Var det noget, du valgte, eller var det frinummer? Nej, det, jeg, jeg valgte det. Altså, jeg, jeg trak nummer 000006 til sessionen, så jeg vidste godt, at der formentlig kom mere end fem øh, i militæret øh, det år. Så for jeg havde sagt til mig selv øh, og til min familie, at altså, hvis jeg trækker et højt nummer, så er det fint, så, så vil jeg ikke øh, melde mig frivilligt, fordi så, så vil jeg hellere bruge tiden på, på det her te- på teater og sådan noget. Øh, men der, så hvis jeg trækker et lavt nummer, så vil jeg bare i livgarden prøve at være som jeg, rigtig soldat. Ikke?
0: Hvordan kan det være, du ville det? Altså, jeg
1: tænker bare, at den Nå, hvis jeg ikke kunne slippe for det, så ville jeg prøve det rigtigt. Der. Ja, ja. I stedet for at gå og blive telegraftropperne og lægge det og øh, lave ingenting. Altså, jeg havde den der fascination af, af at prøve at, at, at det der lidt hårde øh, rekrutliv. Og altså, ja. at prøve at blive presset lidt. Det, det tiltalte mig. Øh, og så blev jeg fascineret af systemet og blev faktisk derinde øh, i noget længere tid, end jeg havde med. Hvordan var det at, at være i Det var fantastisk. Altså, jeg, synes, jeg synes, det var, jeg lærte enormt meget af det, og jeg var faktisk endnu gladere for, da jeg kom til Slesvigske Livregiment, fordi der kunne jeg også mærke, at her var der en, en, der var noget, jeg ikke vidste noget om. Livgarten er en lille smule specielt, ikke? Det er sådan lidt. Ja, det, det er en speciel særgang. Øh, men i Sjællands Livregiment, der, der pludselig kom jeg også ind for et område, jeg ikke havde prøvet før, så det der være observationsofficer at ligge ude mm. i fronten og skulle observere nedslag og sådan noget for mortererne. Bare det at stå i en tung stilling og høre det der... Det er altså noget, der giver... Det er noget, der giver øh, drenge øh, hår på brystet, altså. At få lov til at stå der i sådan mellem fire rør 120 mm, der siger... Man kan simpelthen mærke det i hele kroppen. Ja. Det er sjovt. Hvad gav det dig at være militæret? Jamen det jeg tror, det var det, at jeg fik lov til som, som forholdsvis ung øh, mand at komme ind og være, altså jeg blev øh, færdig på reserve i Oksbøl, øh, og kom tilbage og skulle være delingsfører øh, i den her to-morterdeling, eller jeg var faktisk gruppefører på det tidspunkt. Men det at komme ind og skulle være, øh, have, have ansvaret for øh, 30 rekrutter og fire sæsoner øh, og materiel for øh, jeg ved ikke, 12 millioner og sådan noget, det, det, var, det var noget, som... som som man ikke kunne få lov til at opleve andre steder, tror jeg, øh, som, øh, som øh, 22-23-årige. Så det var det, var, det var det at få lov til at prøve øh, at være leder på et, øh, et højt niveau i en meget alder. Jeg tror, det lærte mig rigtig meget om øh, psykologi og menneskekundskab.
0: Hvordan var det anderledes end, end musical-verden og danseverden, som du mest havde med i før? Altså <laughs> der, var jo, øh, der var jo den
1: store fordel for mig i militæret, at øh, jeg husker min kæreste på det tidspunkt, hun sagde til mig, hvis ikke du bliver en god soldat, eller du ikke kan lide det, så skal du altid vide, du at kan, du kan bare spille en god soldat. <laughs> så der er du fuldstændig ret. For det er jo et teater. Altså. Militæret er specielt i livgarden, ikke hvor det er meget øh, stringent med, at man, der er så mange regler, både med påklædning og tiltaleformer og sådan noget. Så det er et teater, ikke. Øh, og det havde hun ret i, hvis jeg nogensinde sådan blev, så kunne jeg bare spille ja. Og spille den gode soldat. Gjorde du det nogle gange? Ja. <laughs> hvordan,
0: hvordan spillede du en... Nå, men man ved jo, hvordan.
1: Man, igen er det jo et system, hvor man ved nøjagtigt, hvad der forventes af en. Så hvis man kan æde sig selv og bare... Du ved, jeg, jeg fandt ud af meget hurtigt, at øh, instruktørerne, øh, alle befælingsmændene, de blev imponeret, hvis man kunne bevare det gode humør hvis ja, man var den, der satte i gang øh, med at, at synge på en, en virkelig hård march. Så øh, det, var, det var jo det, der ligesom var min styrke, at jeg, jeg bliver aldrig negativ, altså. Jeg går aldrig ned øh, på humør. Og når alle de andre var mest pressede, så var det mig, der sagde, okay, drenge, hey ho, kapten Jack. Og, og sådan lidt for meget, altså. Mm-hmm. <laughs> lidt for frisk, når de andre var lidt for trætte, ikke? Men, men, men det havde, altså, den, den, den styrke havde jeg, det der med, at altså, nu. Hvor, hvor fandt du den øh, det er altid, overskud energi fra? Det har altid, altid lidt til mig. Jeg har altid haft enormt meget energi. Altså. Mm. Øh, jeg, har, jeg har været en af de der... Nu siger jeg... Nu sidder jeg som 60-årig og siger, at jeg er en af de mennesker, der ikke behøvede ret meget søvn. Det kan godt være, at jeg tror, at jeg ikke behøver ret meget søvn. For jeg kan mærke nu, at øh, det er sgu også meget godt at sove. Ikke? Men altså, jeg har i mange, altså, i lange periode i mit liv, der gik jeg og bildte mig selv ind, at øh, jeg kunne sagtens nøjes med træ timer søvn, ikke? og nogle gange øh, springe en, en søvn en nat over. Ikke? Og det går også i, nogle, i noget tid. Ikke? Man kan godt skip søvn eller, eller sove meget lidt, men man kan også godt mærke, at øh, man fungerer altså ikke 100% på den anden side af sådan en, en nat uden ret meget søvn. Men der var en lang periode, hvor jeg gik og tænkte, åh oh ja, jeg er gud, Søvn, det er noget, man gør, hvis man lige har tid til det. Stig, vi skal jo øh, i det her minde dykke ned i en bestemt musical. Lidt Miserable, som har betydet rigtig meget for din karriere. Hvor hvor var du henne i dit liv første gang, du stiftede bekendtskab med den her? Første gang, jeg så Lidt Miserable, var i London i 1986 med det originale cast, efter musicalen lige var flyttet ind fra Barbican Center til West End. De havde lige haft en periode, hvor man ikke rigtig vidste, Kommer det, til, kommer det til at gå, eller ej? Altså, øhm, den var, der var blevet slagtet af anmelderne, øh, og Cameron McIntosh-produceren var ikke helt sikker på, om man skulle flytte den ind til øh, West End. Øh, den er, havde fået så dårlige anmeldelser, at der var ikke ret mange i branchen, der troede, den ville overleve. Øh, Lloyd Webber, øh, Andrew Lloyd Webber, har siden sagt i et interview, at øh, han havde mødt øh, Cameron McIntosh, som spurgte ham, om han kunne øh, lege øh, Palace Theater som var uh, Really Useful, altså uh, Lloyd Webbers teater. Han ville gerne lege det til en produktion. Og altså, ja, det kunne du måske godt lade sig gøre, fordi... Uh, og hvad var det for noget? Det var en lidt miserable. Nå, den der bekendt er. Ja. Og så havde Lloyd Webber tænkt, okay, det passer sgu meget godt. Den uh, kan være der i tre måneder her i sommerperioden, og så går den ned. Uh, det er der ikke nogen, der tror på, det kommer til at fortsætte. Uh, og så kan jeg renovere teatret og sætte uh, Fans ud i Opera ind. Det var hans plan. Uh, Den kom bare til at gå i 30 år. (laughs) Altså, det det har været en af de allerstørste succeser, men det var lige ved at at lykkes, eller Jeg så den i 86, lige efter den var flyttet fra Barbican, med originalbesætningen, og var fuldstændig blown away. Altså, jeg var... Jeg vidste godt, at der var et eller andet med, at jeg måske skulle kigge på musicals, fordi jeg havde sunget så meget, og jeg gik på i London, eller jeg havde søgt ind på nogle skuespillerskoler i London på det tidspunkt, så jeg tænkte, jeg skal lige se, hvad det der lemiserabler for noget. Den talte alle om, ikke? Og så købte jeg bare en billet ude foran hos en billethag, øh, betalt fire gange, hvad den kostede, ikke? Og sad med restricted view, altså med begrænset udsyn helt op i toppen af et teater. Der er fire øh, balkoner, ikke? eller tre balkoner og gulvet. Og jeg sad helt op bag den her pille og så forestillingen, og jeg kunne næsten ikke rejse mig bagefter. Jeg var helt smadret. Så altså fra det øjeblik, hvor Biskopen der er en sådan scene i starten, hvor Biskopen øh, er din, han giver øh, Jean-Marie som er flygtet, øh, har stjålet noget af hans sølvtøj, og så er han flygtet og bliver bragt tilbage til, øh, til, til øh, Biskopen af nogle betjente, og så siger han bare, men du glemte jo det her, og giver ham nogle sølvlyse stager. Og så siger han, den mand har ikke stjålet, jeg har givet ham tingene. Så han redder ham. Og så siger han, at efter politiet er gået, siger han, nu tager du de her sølvlysesdager, og så gør du noget med dit liv. Og så giver han dem sølvsdagerne og siger, I have bought your soul for God. Og fra det øjeblik, han sagde, I have bought your soul for God, og gav dem de her sølvlysesdager. Der kunne bare tårnene begynder at pip ud af øjnene på mig. Og så sad jeg bare tude i tre timer. Jeg var fuldstændig... Helt... Altså, jeg, var på, jeg, jeg havde ikke lyst til at forlade teateret. Jeg sad bagefter og tænkte, hvad er det, der lige er sket? Jeg var fuldstændig smadret. Og jeg så den øh, syv gange, før jeg overhovedet gik til opsættelsesprøve på den. Altså. Så gik jeg på skuespillerskole derovre, og øh, kan jeg huske, at jeg sagde at i første, allerførste uge, eller det kan jeg ikke huske, det var faktisk en af mine kammerater, der sagde til mig, kan du huske, at du sagde, at jeg havde fået rollen senere hen, kan du huske, at du sagde at i første uge? Nee. Du sagde, at jeg kunne godt tænke mig at komme med i de store musicals, og jeg kunne godt tænke mig at komme med i Les Misérables, og jeg kunne godt tænke mig at spille Jean Valjean. Og jeg sad bare der og tænkte, hvad fanden tror han, han er? Fat Danish get! Man kommer ikke bare ind i Les Misérables, man kommer ikke til at spille Jean Valjean. Du sidder der som førsteårs elev på en skuespilleruddannelse. Altså, er du, er du klar over, hvor lang vej det er til det? Han sad bare og tænkte, han aner ikke, hvad det drejer sig om. Og så gik jeg ud af skolen ud af skuespillerskolen i tredje semester, og gik direkte ind i Lemmes og spillede hovedrollen efter tre måneder i koret.
0: Ja. Det lyder lidt som om, at det var dig, der fik de her der og sådan, ja, nu skal du ikke. gøre noget med dit ikke. liv, ikke?
1: Altså, det var helt åndssvagt. Jeg gik til en åben optagelsesprøve. Øhm, og det var og efter uddannelsen, ikke? Lige ja. i starten af tredje år på uddannelsen, jeg gik jeg til en åben optagelsesprøve, og fik, blev recallet tre-fire gange, og så fik jeg så mulighed for at spille med i koret. Øhm, og det er det mest... Underligt at jeg spillede rollen som Valjean, altså første gang, da jeg skulle testes, øh, spillede jeg tre dage før mine kammerater blev uddannet. Så det kunne bare ikke være gået hurtigere. Nej, okay. Jeg røg direkte i West End og spillede ind med en af de største musicalsucceser, og efter tre måneder øh, havde jeg hovedrollen. Det var, det var helt åndssvægt. Og du har spillet øh, både Les Mitterrable, men også Jean Valjean mm. omkring 1500 gange, over 1500 gange. Er 1530 gange, ja. Hvordan undgår man, at det bliver kedeligt? Det gør man heller ikke. <laughs> det gør man ikke, for det er det korte svar. Ja. Øh, det lange svar er, at man på et tidspunkt når til et punkt, hvor man øh, bare ved, at nu er det værd. Altså, man er, man, er, man er blevet zombie. Øh, den første omgang, det er jo, heldigvis er der nogle pauser ind imellem selvfølgelig, mm. men, men den første omgang, jeg spillede, der spillede jeg altså 600 forestillinger i træk. Det er jo helt sindssygt. Uden pause, ikke? Altså, hvor, hvor jeg spillede 8 forestillinger om ugen og bare spillede igen og igen. Øh, og det, det, er, det er ret vildt altså at spille så mange. Øh, 19 måneder i træk, 3 måneder i kåret, og så altså 16 måneder som Jean-Marie Jean. 8 øh, forestillinger hver uge. Og på et tidspunkt når man øh, til et punkt, hvor man tænker, det her, det går jo ikke. Jeg kan jo ikke blive ved. Altså. Jeg, kan jo ikke, jeg kan ikke blive ved med at levere på det her niveau. Men så lærer man det. Øh, stille og roligt. Øh, og, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så er det bare en fabrik. Man går ind, man leverer det, man skal, man går hjem. Og så glemmer man alt om det indtil aftenen efter.
0: Otte mm. forestillinger om ugen, det lyder jo, altså, det får militæret til at virke som ja, ja. der rene ingenting. Det er sindssygt, altså det er sindssygt hårdt. Uh, specielt fordi Lemserabler er en lang musical.
1: På det tidspunkt, jeg startede i den, der var den 3 timer og 20 minutter. Uh, lang. Altså, selvfølgelig med pause, ikke men, men uh, det, det er en lang musical. Altså, det, det er virkelig en, en lang udvikling, man skal igennem. Uh, der er... Jeg vil næsten sige, at det var hårdere at være i koret, at spille Jean Rajon, fordi i koret, der spiller man alle mulige roller. Jeg tror, jeg havde 27 kostymeskifter, og noget af det, det er med par ryk af, par ryk på, og skidt af hovedet og skidt på igen, altså. Om det var bandemedlem eller, eller student, det er helt ondsvagt, altså, det, det, man, der er så travlt. Uh, Jean-Marie Jean, i det mindste, der har man kun syv skifte eller sådan noget, men til gengæld er man på scenen næsten hele tiden, mm. og synger enormt meget. Altså det er jo det fysiske, er det meget, meget krævende, ikke? Men man lærer det jo, uh, ligesom hvis, hvis du bliver ved med at løbe maraton, så på et eller andet tidspunkt, så siger du, siger du til dig selv, Nå ja, okay,
0: nu har jeg gjort det så mange gange. Før, jeg ved, de første 30 km. ingen problemer, altså. Men hvordan kunne du mærke på din krop? Altså, jeg blev at... bare i sindssygt god form. og altså. ja. Jeg tænker også, at, at man måske også kunne mærke, at måske også på sin personlighed, at, at jeg har ikke så meget energi ja. Jamen, Det, det har resten jeg... af
1: livet. Nej, jeg, 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 jeg igen, trækker jeg jo kæmpe store veksler på det der, jeg det har haft det der sindssygt meget energi. Ikke? Jeg bliver bare ikke træt, men man bliver træt i hovedet. Mm. Altså man bliver træt mentalt, og jeg bliver træt i stemmen. Jeg måtte jo simpelthen lære mig selv, hvordan kan jeg, jeg kan ikke synge fuldt pelt, altså fuld power, alle otte forestillinger om ugen, man er nødt til at ligesom holde lidt igen, og så føre den af, når man kunne mærke, at stemmen var helt på toppen. Ikke? Men ellers så har jeg altid haft den der indstilling med, at hey, stemmen er en muskel, man skal bare bruge sig Og stig, du har taget noget musik med fra den her musical. Ja. Hvad er det for en sang, du har taget med? Nå, men det er fordi, jeg vil gerne lige... Det, jeg kan godt, når jeg hører den igen efter så lang tid, kan jeg godt høre, at... Det kan godt lyde lidt for teatralsk. men Colin Wilkinson, som spillede hovedrollen som den første, en irsk sanger faktisk. Han har så meget power i sin stemme. Også mange mannerisms, altså mannerisms, hvor han... Men jeg kan huske, at da han sang den her sang, hvor han har det her dilemma, der er en, der er blevet anholdt, og de tror, det er ham. Han er blevet borgmester i mellemtiden. Og siger nu har jeg chancen. Hvis de tror, at han er mig, så er jeg fri. Så jagter det ikke mig mere. Men det kan han ikke klare med sig. Altså, han står med det dilemma. Hvis, han, hvis, jeg, siger, hvis jeg ikke siger noget, så er, jeg, så er jeg damned. Altså, så er jeg forbandet. Men hvis jeg siger noget, hvis jeg siger, at det er mig, at de har taget den forkert, så, så er jeg jo færdig, så skal jeg i fængsel igen. Jeg kan ikke passe på min datter, min steddatter. Det her dilemmaet. Og så gør han faktisk, i løbet af den her sang, der kan man høre, at han tumler med, hvem er jeg egentlig? Hvad skal jeg? Kan jeg leve med at dømme ham til døden? For noget, han ikke har gjort.
0: Og,
1: og sådan siger, men jeg har også et ansvar over for alle de mennesker, jeg har i, i mit brød, altså på fabrikken. Hvis jeg bliver anholdt og skal i fængsel, hvad som er helt alt det, jeg har bygget op med, alle de mennesker, der... der, der hvis liv er afhængigt af, at de har det her job på fabrikken. Så det er virkelig et dilemma. Og i sidste ende, kan man selvfølgelig sige, så siger han, jeg kan, ikke leve, jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve resten af mit liv på en løgn. Jeg kan ikke, jeg kan ikke leve med, at jeg har dømt en uskyldig til døden, for, til døden, fordi de troede, at han var mig. Så han går ind i retssalen, øh, så får han selvfølgelig lov til at få fortræd fordi han er borgmester, og så siger han, den her mand er uskyldig, hvad mener det, herre borgmester? Det er mig, der er Jean Valjean. Og folk griner, jeg tror, han laver sjov. Og så siger han, nej, det er mig, der er Jean Valjean. Og så er værre, står derinde den der onde ånd, som den der politimand, som, som har jagtet ham. Så så han, som siger, se, der kan du se, den her mand er uskyldig, og så har han det her brændemærke på brystet, hvor der står 24601, eller det her, hans fangenummer. Så flår han skjorten op, på den her høje tone, og viser det der brændemærke. Det er bare fantastisk. Og det var også en af de toner, man sad. og man hver eneste dag tænkte, bare den er der i aften. Mm. Bare den er der, ikke? For det er bare sådan et skrig, ja. et desperationsskrig. Man, man kan ikke lave det, øh, man kan ikke fake det. Nej. Den skal bare sidde lige i masken, ikke? Hvis, det, hvis man på nogen måde gør den sådan tyndet og den ud, eller sådan, så bliver det bare noget noget fims, altså den skal bare sidde der, bang, hver aften. Ikke? Hvordan undgår man at fake sådan en tone, når man har lavet det er omkring 1.500 gange? Ja, man bliver det bliver nemmere og nemmere. På en måde. Og fordi man, man får selvfølgelig opbygget noget teknik. Jeg plejer at sige, jeg har lært meget på skuespillerskolen, men jeg har aldrig lært så meget, som i dine øh, 16 måneder, at spille det jean 8 gange om ugen. Altså, man har 14 dages ferie, eller så spiller man 400 forestillinger om ugen. Ikke? Eller 400 forestillinger på et år. Ja. Så... Det er et virkelig en god øh, skole. Ikke? Altså, jeg, jeg lærte jo virkelig min stemme godt at kende. Det var jeg nødt til. Jeg har været nødt til at synge øh, rollen på med, med halsbetændelser. <laughs> du sagde jo, at du var blevet træt af den i nogle perioder. Ja. Men du har jo alligevel sådan vendt tilbage til den gang efter gang og har spillet den i flere omgange. Hvor, hvorfor, hvad, er det, hvad er det ved den her musical, der gør, at du vender tilbage? Det er bare en fantastisk historie. Altså, det er en fantastisk rolle. Jeg plejer at sige, det er den bedste rolle, der er skrevet til en mand i en moderne musical. Længere er den ikke. Hvorfor? Fordi det er en en sindssyg udvikling, han gennemgår. Altså, man ser ham først i første scene som, øh, som nedbrudt, men hadefuld. Han er faktisk ikke nedbrudt. Han er, han er hadefuld. Han hader. Han har været i systemet, eller han har været fængslet i, i 26 år. Han, øh, eller den 19, jeg tror, blander det nogle gange sammen med Nelson Mandela. Øh, men altså, han har, han har været, han har været i, i, fange i, i hår. Øh, Arbejdslejr i mange, rigtig mange år forsøgte at flygte, altså det startede med at han bare prøvede at stjæle et, et brød til sin øh, søl- søsters øh, sultne børn, så ved så det er jo Victor Hugo, det er jo den store gulvbæske, store følelser ikke? men, men fra, man ser ham i det der, øh, hvor han bliver prøveløsladt, øh, og så den vej han kommer igennem hele tiden han kæmper hele tiden med de der dæmoner at øh, han er jo, øh, lever på en løgn fordi han er jo ikke den han siger han er han skal lyve for at, at ligesom overleve.
0: Og hvad, hvad kan vi, vi få af den her historie i dag? Øhm, det er en
1: moral, som, som øh, jeg siger, den handler, handler om mange ting. Den handler selvfølgelig om revolution, den handler om øh, fattigdom, og den handler om, øh, om de udstøtte, som pludselig får en stemme. Men i sidste ende handler den om, øh, om håb, og om kærlighed. Altså, det er kærligheden, der overlever. Valjean han, øh, offrer sig selv på et tidspunkt, for øh, øh, eller siger til Gud øh, i den store sang, Bring him home. Uh, skal du tage nogen, så tage mig. Lad ham overleve, fordi det er kærligheden, det er fremtiden, det er den mand, der er forelsket i hans sted, der der. Uh, og det der med at sige, hvis du skal tage nogen, så tage mig, det synes jeg er enormt smukt. Til sidst uh, i forestillingen sidder han uh, helt alene, uh, og, fordi han ikke han vil ikke, uh, absolut, han vil ikke uh, gør at, at, at folk ser ilde til hans datter og, og, eller steddatter og sviger søn, fordi han øh, har været kriminel. Så han trækker sig helt væk. Ikke? Og når det så kommer til sidst, lige før han dør. Og det er simpelthen sådan en smuk scene i pillogen, hvor han sidder der og fortæller hende, at øh, hun er adopteret, men han har elsket hende som en far. Fortæl om, at din mor elskede dig meget højt. Og det, den scene er så smuk. Jeg tror, jeg lavede den, ja, som sagt, over 1500 gange, og jeg jeg, jeg tog ud ved eneste aften. På tår i øjne, jeg ja, ja.
0: den, den er så smuk, altså. Hvad, hvad får du ud af, af den her, altså i dag? Jeg tænker, at, den, at spille den så mange gange.
1: Det er en, det er en fantastisk historie. Altså, jeg elskede at spille og ro- jeg vil elske at spille rollen øh, igen, men nu er jeg nok blevet lidt for gammel, tror jeg. <laughs> fordi, den er så, fordi den er så sindssygt svær og fysisk, som den er. Øh, men der er ikke eller af den udvikling, man gennemgår i, i rollen, som, som er magisk. Stig, vi skal jo til det sidste minde, mm. som øh, handler om, at, at den her passion, du har for musik, den er gået i arv, fordi din, din ældste søn, Lukas, han er begyndt selv at ja. lave musik. Måske lige til at starte med hørsen, høre, sådan, hvor mange børn har du? Fire. Du har fire børn? Ja. Jeg har øh, min datter, Josefine, øh, fra mit første ægteskab. Hun bor i England. Øhm, og øh, og hun, hun er selvfølgelig... Øh, øh, hun synger faktisk også øh, rigtig meget og rigtig godt, øh, men har ikke valgt at gøre det til, til, til karriere. Øh, Lukas, han er 20 nu, og han øh, har lige fra, øh, lige fra han var ganske lille, øh, har han interesseret sig for musik, øh, og har begyndt at spille trommer i en meget tidlig alder, mm. øh, og har lært sig selv at spille klaver, og, øh, og så pludselig på et eller andet tidspunkt begyndte han at altså at interessere sig for det, der foregår bag knapperne, og producere musik, Uh, og det er så altså sjovt at høre udviklingen fra de første. Han begyndte faktisk at beatboxe også, efter han begyndt at tromme. Ikke? Så noget af det første, han producerede, det var, som var at han selv beatboxede til sådan noget. Meget, meget uh, rudimentært, ikke? Ja. Var det noget, I havde sammen? Nej, egentlig ikke. Den, egentlig ikke. Altså, jeg hjalp ham lidt, uh, men, men han fandt meget hurtigt ud af, at han... Uh, altså, jeg arbejdede i... Cubase, og han gik meget hurtigt over til at arbejde i Ableton, fordi han, han øh, vidste, at en af hans store idoler, Skrillex, mm. øh, arbejdede i Ableton, så sagde han, ah, det skal jeg også. De her musik ja, musikindfindingsprogrammer. FL, ja, det, ja, ja. En, det man kan bruge Pro Tools og Apple Studios, der er mange forskellige, men han gik meget hurtigt over på Ableton, fordi han ligesom sagde, at det var nogen af hans helte der, der brugte det. Mm. Og der kunne jeg slet ikke være med. Altså, det, det, det kunne jeg slet ikke... Øh, det var slet ikke det samme. Så, eller jeg, jeg kunne ikke finde ud af det, i hvert fald. Nej. Han blev lynhurtigt sindssygt meget bedre end mig til at producere. Ik? Så jeg ligesom trækker mig og okay, det kører du bare. <laughs> jeg, skal ikke, jeg skal ikke blande mig her. Øhm, og så må jeg sige, at når jeg så, når jeg så bare stået på sidelinjen og set ham øh, udvikle sig, det er voldsomt. Som, så jeg plejer at sige, at far, far er øh, selvfølgelig øh, øh, stolt, men, men jeg, jeg er også imponeret. Ah, altså, han er fandme dygtig. Hvad, hvad for en plads har musikken haft i det hjem, dine børn er vokset op i? Det har jo hele tiden haft det der med, at far tog ud synge, ikke? Altså, så det, og synge. På et tidspunkt var vores yngste, Oliver, også begyndt at vise lidt interesse for sangen, øh, men ikke noget, der hænger ved. Øh, vores øh, mellemste søn, Filip er også øh, begyndt at... Altså faktisk rigtig god til at spille klaver. Altså spiller øh, faktisk måske næsten lidt bedre end, end Lukas nu. Ah. Men, øh, men igen, på gehør, altså, han hører noget, og så sidder han bare, og så, så laver han YouTube, t- altså, ser YouTube-tutorials, ja. så sidder han bare, Åh, hvordan kan man spille den der? Og så lærer han sådan at spille efter sådan en, en video. Jeg synes, det er helt sindssygt, der han har kommet enormt langt. Altså. De spiller begge to 10 gange bedre, end jeg nogensinde har spillet på klavering, Fordi de bare siger, det altså, der er der sådan den der pipi-tilgang. Det har jeg aldrig prøvet før, så det, må jeg sikkert, det kan jeg sikkert godt. Mm. Ikke? Er det noget sådan, du har du også har vist dem musikkens verden, da de har vokset op? Ja, vi har, vi har haft rigtig meget øh, sjov med, at, du ved, at øh, vi sad inde på Luke, i Lukas' studie, og så siger han, okay, nu spiller du en sang, ikke? Og så, ind, og så spiller han bare et af øh, sine ikke? Med Pickboard Nerds, øh, Disconnected eller sådan noget, ikke? Eller... En af mine yndlingssange var den første, han spillede for mig. Var, var Skrillex var, Skrillex var uh, first of the year. Så jeg lyttede mig til hans og så tænkte, okay, det kan jeg også noget. Det var en helt ny verden for mig, IDM, altså Electronic Dance Music, som mm. hedder, ikke? Uh, En helt ny verden for mig. Men der er virkelig mange ting. Hvor, så Nogle gange så spiller jeg noget, hvor jeg tænker, ah, der er sgu lidt for lidt musik og lidt for meget larm altså lidt for mange man kan ikke høre en fed lyd jo, jeg kan godt høre en fed lyd men det er ikke musik for mig der er lidt for meget sidechain på det lyder, nu, nu bliver det arytmisk for mig ikke mm. og, så, så vi har lidt men, men så spiller jeg øh, noget for ham hvor han siger okay ja det er gammeldags men det lyder sgu meget fed hvordan er det så at dele den her passion for musik med, med, med sine børn det er fantastisk altså det, ja, det er et, noget af det jeg plejer at sige det er at lige så snart jeg har noget tid så skal vi simpelthen sidde sammen og lave et album Uh, vi har også idé til en stor musical Vi vil lave sammen så.
0: Hvordan, hvordan skulle sådan et album lyde? Jamen det ved vi ikke endnu Jamen, hvad, hvad, hvad tror du? Jeg sagde i min reference det er, uh, Kan I huske
1: en, en, ej, jeg ikke det, en, John, en John Cicada uh, en, uh, en sanger som hedder John Cicada Han havde sådan nogle store uh, ballader men, Hvor han fik lov, at man kunne høre at Det var en, en mand uh, der sang Ikke, ikke noget uh, de her uh, Fistlede uh, mm. stemmer uh, jeg, jeg elsker Tom Jones ikke? Ja. Og John Carter var bare sådan lidt, Høh! der var noget, noget, noget power i, ikke? Noget, ja. noget vildskab. Og så jeg tror, at hvis vi skal den vej, så skal, så skal vi finde sange, som, eller lave sange, vi kan også, også tale om at skrive nogle sammen, som har den der lidt, uh, lidt macho, vildskab. Tom jones sagt det. Ja. Mm. Og du har taget noget musik med? Ja, som det er så Lucas en skab. helt anden boldgade. Ja, det, det, det er måske ikke en god reference. Nej, men alligevel, fordi det viser bare, at Lucas, altså han, han, de har, ham og hans uh, makker, uh, Noah øh, har startet Foramic, øh, en, en duo her for øh, ved jeg ikke, tre år siden efterhånden øh, men det her det er noget helt andet det er et samarbejde han har med øh, Søren Due fra Zookeepers øh, hvor de går ind og lavet noget der hedder øh, Sakuta og Tadeo, som er anime musik altså til en øh, det, det skal, øh, er så det, det, de har lavet en kæmpe lang, en helt synops hvor alle scenerne er beskrevet og det her er så altså en af scenerne der hedder Hejdet. Uh, men altså når man hører det her Vi går tit bare og hører det hjemme i køkkenet uh, Fordi der er simpelthen så mange billeder i det Det her for mig det er jo, det er jo filmmusik altså. Ja hvad, hvad tænker du når du hører det her? Jeg tænker at det er sindssygt langt fra uh, Fra det han laver som med Nora, Når de sidder og laver trance og ja. Mærkelige lyde og, Men det viser bare at han har en musikalsk forståelse uh, og, og Søren og ham uh, Når de sidder her og jammer på det her uh, Så kan jeg bare mærke Wow det her Det kunne jeg sagtens se op på et stort lager. Og det viser bare, at de har, selvom man nogle gange tænker, kan de jo lave musik, når
0: de sidder og bliver... Ja, det her det er fantastisk. Men Stig, det her lyder også tættere på den musikverden, du kommer fra. Ja. Men det er også
1: lidt så imponerende, fordi
0: jeg tænker, musik er jo musik. Altså,
1: jeg har jo ikke øh, været inde og vise ham noget af det her. Det er noget, hans, de, det er noget de selv øh, sidder og... Og jeg, da jeg hørte det her track... Eller i helt faktisk. Det er sådan en, øh, næsten, tror det, næsten, en halv, næsten en halv time eller over 20 minutter, med musik og de forskellige øh, udtryk, der er i det her. Og når de så fortæller historien, så tænker man bare, wow, det her det bliver det jeg elsket at sidde i en og se. Ikke? Så jeg siger bare, go for it, boys. Altså, jeg, jeg håber virkelig, det får solgt det her til, til en eller anden øh, animeproduktion, som, eller, eller at det her kan åbne døren for, de kan få lov til at lave noget filmmusik. Fordi
0: ja, for mig at høre det, er det her verdensklasse. Altså. Kom Lukas og stillede dig det samme spørgsmål, som du stillede dine den dengang? Det her med... Nej.
1: Nej? Nej, altså han har hele tiden bare vidst, at han skulle arbejde med musik, og vi har hele tiden sagt, at det skal du selvfølgelig, hvis du har lyst til det. Øhm, så vi har støttet ham øh, hele vejen. Han fik lov til at... Øh, efter han har gået på Åre, øh, musikdelen øh, på år Efterskole i øh, et år, så... Øh, så han var, jeg, vil egentlig, jeg vil egentlig gerne arbejde med, med musik fulltime uh, i, i uh, et års tid. Og jeg sagde bare, det gør du bare. Uh, vi har opfordret ham til at uh, uh, tjene lidt ved siden af, altså ved at arbejde som DJ og sådan noget, ikke? Så, så han også fik noget indtjening. Men ellers er det bare så udvikler dig, alt det, du kan, så at arbejde med musik i, i, i al den udstrækning, alt den tid, du bruger det. Nu har vi så lige ansat ham i firmaet, så han også kan få lidt øh, løn, så han sidder faktisk og arbejder på kontoret nu og synes, det er sjovt. Ikke? Men øh, alle de timer, han har led i, der, der er det inde i studiet og lave musik.
0: Så føl drømmen, men øh, pas på dig selv. Følg drømmen øh, og gør noget ved det. Stier du ser jo selv og du har jo,
1: øh, også stadig øh, rigtig mange jobs rundt om i landet og i udlandet og sådan. Noget. Hvordan har det været sådan at være så meget on the road, som man lige har haft en, en familie derhjemme? Altså, jeg har jo altid øh, sagt det der med, at øh, min mit arbejde kommer i, i klumper. Altså der der nogle gange så er jeg jo væk i øh, øh, hver aften i, i mange måneder. Ikke? Øh, jeg er altid hjemme. Øh, ja. 362 dage om året, da er jeg hjemme, og øh, overnatter hjemme. Ikke? Fordi jeg siger jeg at sige, uanset om jeg er i Jøring, eller jeg, i, øh, hvor jeg, hvor jeg henne, uanset hvor jeg er henne, så kører jeg hjem. Det er klart, hvis jeg skal optræde i Aalborg Frederikshavn to øh, på en anden følgende dag, så kan det godt være, at jeg finder på at sove deroppe. Men så har jeg faktisk tit familien med. Jeg er i den grad øh, hjemmemenneske. Jeg elsker at komme hjem øh, og være der om morgenen, også selvom det tager lidt på søvnkonsolen. <laughs> så man sover lidt mindre og kører lidt mere. Øh, men det gør jeg altså også, at... at øh, Ungerne føler sgu ikke, at jeg er væk øh, hele tiden. Altså, det, det, jo, der er mange aftener, hvor, hvor øh, jeg ikke er der, fordi jeg er ude at spille øh, eller synge. Øh, men til gengæld, så kommer det, som jeg har sagt, i, i klumper. Altså, så er der en spidsbelastningsperiode, hvor jeg arbejder rigtig meget i tre måneder. Men så er der måske øh, tre uger, hvor jeg næsten ikke skal ud. Altså, hvor jeg er derhjemme, og måske skal ud én øh, aften om ugen, eller to aftener i af en weekend. Men ellers jeg er jeg hjemme hele tiden, og der kan vi virkelig få hentet ind og tage revanchering.
0: Og Stig, her til sidst, så har taget jeg noteret i vores dokument, din åbningslinje fra din selvbiografi, mm. livet skal ikke laves på Automatpilot. Der skriver du, jeg har ikke haft en dårlig dag siden sommeren 96. Ja. Har du stadig ikke haft en dårlig dag? Nej, jeg har ikke dårlig dag.
1: Hvordan, hvordan gør man det? Ved at fokusere på, at øh, det kan godt være, at man oplever nogle ting, som er, andre ville op, blive opfattet som dårlige, men hvis jeg, og jeg plejer at sige, at definitionen for mig på en dårlig dag, det er, hvis jeg har lavet, at andre menneskers negative energi påvirke min positive energi. Hvis jeg kan så om aftenen og sige, ja, der skete det og det, men på intet tidspunkt lod jeg andre menneskers negative energi påvirke min positive energi. Jeg ved, at jeg holdt fast i mit fokus. Jeg ved, at jeg blev ved med at holde fast i mit, mit gode humør. Så har det været en god dag. Så har det en perfekt dag. Hvor finder, hvor finder du overskud til, til at kunne holde fast i den positive energi? Fordi jeg elsker livet, jeg elsker det jeg laver, jeg elsker min familie altså jeg, jeg plejer at sige stop om morgenen se hvad nu jeg kommer ud og ser den her skønne fynske øh, natur og så tænker jeg bare what's not to like altså, det er svært ikke at smile. <laughs> jeg får lov til at lave det. jeg får lov til at øh, tjene penge på at lave det jeg allerbedst kan lide. Der er altså ikke meget at være sur over. Det var det sidste, vi nåede dag. i dag. Stig i Det var hyggeligt. Det var så hyggeligt. Dejligt at tale med dig. Kæmpe fornøjelse, at du har lyst til at fortælle om, om dit liv. Det har været, været ja. virkelig dejligt. Det mor.
0: Mit navn, er Jonas Follager. Mit navn er Thajs Sakko. Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere af Ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder din podcast
1: eller inde i 24-7's app.